0: T'es dérange, tête de rince, tu te et t'es toute la mort. T'as la frousse, tête de pomplemousse, tu toute la déprousses et toute la revends, en Bim, bim, dans tes dents, t'as les boules, t'as les glandes, t'as les crottes de qui pendent. Bim.
1: Les histoires. sauvée d'une mort certaine par la femme qu'il aime le plus au monde et qui lui avait été enlevée. Cette dernière invite tout l'équipage dans le village où elle vit désormais depuis plus de deux ans et où elle vit comme une déesse. Isabella raconte son histoire à James et ses amis. Lors d'un de ses voyages avec son amoureux, elle fut enlevée par les Narancha qui, grâce à sa beauté, l'ont prise pour la déesse de l'amour, Graciamba. Les Narancias étaient victimes d'une malédiction et ne pouvaient plus avoir d'enfants. Euh, une malédiction Mais quel genre de malédiction demande Barbe Mauve dont la curiosité lui frisote les
0: poils. Un jour, il y a 25 ans, une mère Narancha abandonna son bébé à un couple de conquistadors espagnols qui l'élevèrent comme leur propre enfant en terre andalouse. Depuis ce jour. Les dieux ne firent pas dans le détail et punirent tous les naranjas qui devinrent stériles. Mais lorsqu'ils me prirent pour leur déesse et que j'ai joué le jeu, les naissances ont repris leur cours comme autrefois.
1: Mais ta mission est donc terminée, ma dulcinée. Une fois le trésor retrouvé, nous repartirons arpenter de nouveau les mers du globe comme avant, conclut James au comble du bonheur. Mais la jeune femme baisse la tête,
0: gênée. « Je ne peux pas partir, James. Les Naranjas ont besoin de moi.
1: »« Mais enfin, ils peuvent procréer de nouveau. Que veux-tu faire de
0: plus ?»« Nous reparlerons de tout cela plus tard. Il est temps de dîner. Vous devez être affamé, non ?»
1: Les joueurs retentissent. Les pirates n'ont effectivement pas pris de vrai repas depuis longtemps. Les naranjas amènent des plats qui semblent tous plus délicieux les uns que les autres, tous à base de fruits et accompagnés de jus d'agrumes divers et variés. James n'en croit pas ses yeux. Il est au paradis. Barbe Mauve l'observe attentivement durant le repas. Quelque chose lui trotte dans la tête. « Dis donc, James, tu ne trouves pas ça... Hum, bizarre que ces indigènes aiment autant les fruits que toi ?» demande le capitaine intrigué. Oh, « Non, euh, pas plus que ça. Des millions de gens aiment les fruits, il me semble. »« Et euh, euh, le fait qu'ils aient la peau orange comme toi, ça ne te choque pas plus que ça non plus, Moussaillon ?» interroge encore Barbe Mauve. Euh, « Non, ça doit être le soleil très fort dans cette région qui leur tanne la peau <rire> !» répond le jeune pirate en croquant dans une part de Charlotte aux Clémentines. « Que âge as-tu, mon petit gars 25 ans, mais, mais pourquoi toutes ces questions, capitaine ?»« Non, 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 pour rien, rien du tout !» ajoute le pirate le sourire aux lèvres. Le lendemain, la chasse au trésor est ouverte. Que ce soit parmi les pirates ou les naranjas, l'excitation est à son comble. Barbe Mauve déroule la carte et désigne l'endroit où est censé être caché le trésor. Chez les indigènes, l'enthousiasme semble s'émousser quelque peu. Bah, qu -ce qu « Qu'est-ce qu'ils ont Ils n'ont plus l'air contents du tout !» demande James à Isabella.
0: « Forcément Votre trésor se trouve dans la caverne des géants. Personne n'a osé mettre les pieds là-bas depuis des années. Depuis que Trampa, aujourd'hui adulte peureux qui ne quitte plus sa hutte, y a vu de terribles géants. Il était encore enfant à l'époque. Et ça l'a marqué à tout jamais.
1: Bah, « Allons lui parler », propose James. Notre héros, suivi de Barbe Mauve, du Cyclope et d'Isabella, vont donc rendre visite à Trampa. En entrant dans sa hutte, Isabella lui sourit. Et il semble heureux de recevoir de la visite jusqu'au moment où il aperçoit le cyclope entrer à son tour. À la vue du géant, le visage de l'indigène passe du orange au vert, puis du vert au jaune, et enfin du jaune au blanc. Il est livide Dans ses yeux se lit une terreur absolue. Oh là là, il faut une, une bonne heure à Isabella pour calmer le pauvre homme et le convaincre que le cyclope ne lui fera aucun mal. Puis, il raconte enfin son histoire. Isabella s'occupe de la traduction. Je devais avoir 6 ou
0: 7 ans et je plaçais des pièges un peu partout dans l'île, même là où on nous interdisait d'aller. J'étais un enfant courageux à l'époque, rien ne m'effrayait.
1: Et j'avais placé un piège
0: près de cette caverne, sur l'autre versant de l'île. C'est là que je les ai vus, deux géants avec un seul œil au milieu du visage, qui dévoraient tout cru l'animal qui s'était pris dans mon piège. À cette vision, j'étais pétrifiée, mais sans le faire exprès, je marchais sur une branche qui rompit. À ah, ce bruit, les monstres interrompirent leur festin et levèrent la tête dans ma direction, tout barbouillé de sang,
1: de la bête.
0: Alors j'ai couru aussi vite que je pouvais sans jamais me retourner. C'était horrible. J'avais si peur.
1: Les yeux, embués de larmes, le cyclope dit « Ça ne pouvait être que mes parents. Ils sont ici, sur cette île. » Il n'en faut pas plus à nos amis pour se rendre sur le versant nord de l'île, dans la caverne des géants. Seuls les pirates et Isabella pénètrent dans la grotte, car aucun narancha n'ose entrer dans l'antre des abominables géants. Là, allumant une torche, les pirates découvrent sur les parois de la caverne des centaines de peintures rupestres telle une fresque gigantesque qui montre de nombreux personnages. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une peinture rupestre, Elliot
0: C'est une peinture qu'il y avait dans les grottes de cro -Magnon.
1: Oui, c'est ça Il y en a une qui est très connue. Tu sais ce que c'est ce que comme grotte
0: oh, mm, oh Oui, c'est une grande grotte.
1: Ça s'appelle mm -hmm. Lascaux.
0: Lascaux et puis c'est que une des, une des peintures rupestres d'animaux.
1: « Ces dessins racontent ton histoire, Cyclope, » affirme James. « Regarde, il y a des martiens, des, des croque et là, là, c'est toi, » dit-il ravi en montrant le dessin d'un petit Cyclope que ses parents déposent dans une capsule spatiale. Mais ce n'est pas tout, car les peintures racontent toute la vie du Cyclope. Barbe Mauve est aussi dessinée, et toutes leurs aventures de pirates sont relatées ici. Le capitaine n'en revient pas. « Alors là, ça m'embouche un hein, Quoi, 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 quoi résonne la voix du capitaine à travers l'immense galerie rocheuse. James est également représenté, du haut d'une falaise, l'air sinistre, alors que Barbe Mauve et le cyclope arrivent derrière lui.
0: « Pourquoi tu as l'air si triste sur ce dessin, James
1: ?» demande Isabella. « Parce que sur ce dessin, j'ai perdu ma raison de vivre. Mais tout va bien désormais, car... « Je l'ai retrouvé, répond notre héros en fixant Isabella dans les yeux. La jeune femme se jette au cou de James pour l'embrasser avec fougue et passion. Les pirates, tout autour des tourtereaux, sifflent, s'esclaffent et certains applaudissent. Quand soudain, un faisceau de lumière traverse la grotte et un point rouge vient se fixer sur la paroi, pile poil sur le visage triste de James dessiné non sans talent. « Attention !» crie James, qui pousse sa bien-aimée sur le côté, avant que le mur n'explose littéralement. « Oh là là Il s'en est fallu de peu !» sort alors des ténèbres un robot géant, pourvu d'un crâne difforme au design plutôt familier. « Les croque-morks » hurle le capitaine. « Ils nous ont retrouvés !» ajoute James effaré le faisceau de lumière rouge sort d'un des bras du robot et vient viser le cyclope en plein cœur. Supprimé, petit prince de Mars » dit une voix déshumanisée mais vif comme l'éclair, barbe Barbemauve dégaine son pistolet et tire sur le robot il a visé juste car la balle vient se loger dans le canon laser du monstre de métal lorsque le robot tire à son tour son bras vole en éclats puis c'est au tour de James, qui n'est pas moins rapide de courir vers l'abominable engin pour lui planter son couteau entre deux écrous. J'ai repéré leur point faible sur Mars. C'est comme quand la torpille a touché leur vaisseau. À la base du crâne, c'est là qu'il faut frapper. Et en effet, des éclairs jaillissent du robot jusqu'à ce qu'un court-circuit ne le mette définitivement hors d'état de nuire.
0: court-circuit... Court
1: Le crâne se détache et sort de l'engin un petit bonhomme hargneux en tenue militaire.
0: « Je vais
1: vous exterminer, vermine, tout jusqu'au dernier, foie de Croc-Boss En voyant cette ridicule petite créature sautiller rageusement dans tous les sens, les pirates partent dans un immense éclat de rire, jusqu'à ce qu'ils soient interrompus par une voix autrement plus autoritaire. « Sans ton armure, tu ne fais plus peur à personne, Croc-Boss, tout général que tu sois. » Tout le monde se retourne. Là, planté devant eux, un géant de deux fois la taille du cyclope, doté également d'un seul et unique œil, fixe durement le nabot nerveux. « Père !» crie notre pirate monoculaire. « Fils !» crie à son tour le géant à son enfant. Tous deux se jettent dans les bras l'un de l'autre, avant d'être rejoints par un autre cyclope martien, enfin, plus précisément, une cyclope martienne, la mère du prince. Voilà, la reine, quoi.
0: « Mon tout petit
1: » dit-elle, émue.
0: « Tel charmant
1: tableau de famille !» chantonne presque le général Croc-Morx en dégainant un minuscule pistolet laser qu'il braque sur les géants. « Un tableau qui ne sera bientôt plus qu'une nature morte » dit-il. Mais cette dernière réplique est la fameuse phrase que le méchant ne peut pas s'empêcher de dire au lieu de passer à l'acte et qui cause en général sa perte. D'autant plus qu'il s'agit ici d'un général, justement. Vous saisissez le...
0: Oui, oui ça, ça va, va on, on a, a compris, compris continue.
1: continue Ok, ok. Eh <rire> bien, sur cette dernière réplique, donc, de, de Croc Boss, James donne un bon coup de pied qui envoie baldinguer l'arme de la créature, qui est ensuite bien ligotée et surtout bâillonnée pour ne plus entendre son insupportable voix aigrelette. Les histoires